0: سلام شما شنونده هجده مین قسمت از پادکست انسان در جستجوی معنا هستید من همید رزا فریقوبی هستم و این اولین قسمت از فصل دوم کتاب انسان در جستجوی معنا است. مانندگان زندگی نامه کوتاه به قلم خودم معمولا از من میخوان توضیحات کاملتر و مستقیمتری رو راجع به نظریه درمانی مرای کنم برای این نبنا من بخش مختصری رو درباره معنا درمانی به نسخه اصلی از اردوگاه مرگ تا هستیگرایی اضافه کردم ولی این کافی نبود و من با درخواست برای درمان های قابل تعمیم تر شدم لذا در نسخه حاضر گزارش هام رو به طور کامل از نو نوشتم و به میزان قابل توجهی توسعشون دادم. انجام این کار آسون نبود. انتقال مطالبی به شنونده که در بیست جلد کتاب به زبان آلمانی می گنجه اونم به صورت مختصر کار تقریبا معیوس کننده ایه. یاده یه پزشک امریکایی افتادم که یه روز اومد به و... یه روز اومد به متبم در ویان و ازم پرسید که بگو ببینم دکتر. آیا تو روانکاوی؟ که من جواب دادم دقیقا نمیشه گفت روانکاو بهتره بگیم روان درمانگر بعد به سوال کردن ازم ادامه داد پیروه چه مکتبی هستی؟ جواب دادم این نظریه خود منه اسمش معنا درمانیه پرسید که میتونی توی یه جمله به هم بگی منظورت از معنا درمانی چیه؟ یا حداقل بهم به من بگی که فرق بین روانکاوی و معنادرمانی درمانی چیه؟ گفتم بله اما اول تو به من بگو آیا میتونی توی یه جمله به من بگی که منظور از روانکاوی چیه؟ جواب داد تو روانکاوی بیمار رو کناپ دراز میکشه از چیزایی حرف میزنه که بسیار باش و آزارش میده منم بلافاصله فاصله بهش گفتم در معنادرمانی درمانی بیمار میتونه صاف بشینه اما اما باید چیزاییو بشنوه که ممکنه بسیار باشناس آزگار باشه و آزارش بده خب همونطور که شنیدید و در صفحه اول کتاب در فصل دوم نوشته شده مطالب مربوط به فصل دوم کتاب انسان در جستجوی معنا برای بیان و توضیح و تفسیرش در واقع به بیست جلد کتاب نیاز داره اونم به زبون آلمانی و ما در واقع با کتابی طرفیم که فصل دومش تقریبا 50 صفحه یا 40 خورده ای صفحه است و خبری از اون 20 جلد نیست. من همونطوری که قبلا نوید حضور علیرضا دو عزیز رو در فصل دوم این پادکستتون داده بودم الان در کنارشم. سلام علیرضا جان.
1: خوبی؟ سلام حمید رضا. حالت چطوره؟
0: من بسیار خوبم. خیلی خوشحالم که در کنارتم. خیلی خوشحالم که این وقت رو اختصاص دادی به های ما و همچنین خودمان.
1: مرسی منم از تو ممنونم که من رو به برنامه خوبه دعوت کردی امیدوارم که صحبتهایی که دارم مفید واقع بشید
0: حتما همینطوره با توجه
1: به اینکه در
0: طول زمانی که فصل اول ضبط می و شنونده هامون میشنیدن و خودتم در جریانم که شنونده ما بودی با هم بارها صحبت می کردیم به مطالب مربوط به این کتاب و سرفصل هایی که در واقع مرتبطه به موضوعاتی که ویکتور فرانکل مطرح کرده و در واقع لوگوتراپی یا همون معنا درمانی می دونم که بسیار دقدق مندی در این حوزه و مطالعات خوبی داشتی در این حوزه و می تونی و حضورت می تونه برای من و شنونده هامون حتما مفید باشه ممنونم خب راستی در جریانم که همین پادکست فخیم، رادیو پلاک 34 رو بعد از نزدیک 500 قسمت برنامه سازی به شبکه های اجتماعی و های انتشار و پادکست آوردی. قبلا فقط توی تلگرام فعال بودی. البته من از شنونده‌های پرپا قرصت بودم ولی الان خیلی خوشحالم که به کست باکس و آنکر و اپل پادکست تو جاهای دیگه اومدی. علاوه بر اینکه تلگرامو حفظ کردی، به اینستاگرام اومدی و با توجه به اینکه گرافیک کارها رو هم خودت انجام میدی، اینستاگرام
1: خیلی خوشگل و شیکیام داشتی. آره یکی از دلایلی که بالاخره تونستم تلگرام رو تبدیلش بکنم پادکست اصرار خود تو بود و خب یکیش، یکی دیگه خیر و برکت این قرنطینه و این حجم سکوت و تنهایی مرسی عزیزم من در خدمت هم
0: این نکته رو براتون شنونده هامون میگم البته ممکنه که احتیاجی نباشه که من علیرضا رو معرفی کنم خدمتتون ممکنه که پادکستش رو پیشتر شنیده باشید اما اگر نشنیدید با جستجو کردن عبارت رادیو دات سی و چهار تو اینستاگرام رادیو سی و چهار در تلگرام و جستجو کردن عبارت رادیو پلاک سی و چهار در کست باکس اپل پادکست و سایر پلتفرم‌های انتشار پادکست میتونید از برنامه های فوقلاده علی رزا هم بهرمند بشید و حتماً حتماً ازش لذت خواهید برد
1: ممنونم ازیزم. مرسی اینجاست خایش میکن خب چه کار خوبی کردی که مطلب اول و صفحه اول رو از بخش دوم خوندیم به خاطر اینکه به چند تا نکته کلیدی توی همون موضوع تعریف معنا درمانی و فرقش با روانکاوی دکتر فرانکل اشاره کرده بود تا اون زمان دو تا کتاب خیلی خیلی مهم و دو تا روی کرد چطور بگم دو نو دقیقی دقیق اصلی در حوزه روان برای پیش برده درمان اتفاق افتاده بود و راجبش مان افتاده می شود. شاید تا قبل از ویکتور فرانکل بیشتر نیازهای انسان طبق دو روی کرده زیگمون فروید و آدلر بر اساس جویی و قدرتجویی دنبال میشد یعنی انسان یا به دنبال ارزا کردن قرایزش هست که به زندگی ادامه میده یا به دنبال قدرت ویکتور فرانکل بحث معنا رو پیش کشید. گفت فقط انسان ها به دنبال لذت جویی یا قدرت جویی نیستند حالا از کجا به این معنا یا لوگوس رسید لوگوس به زبان یونانی و لوگوتراپی و همون معنی معنادرمانی اتفاق افتاد خب باید برگردی مقب بعد برگردی مقب و یه نگاهی یا یه نیم نگاهی واقعا خیلی مختصر به مکتب اکزیستانسیالیسم مندازیم و چهار ترس قایی که ازش صحبت کردیم
0: فکر میکنم که این موضوع رو در واقع ویکتور فرانکل به نوعی بر مبنای نظریه کیرکگارد تونسته ایجاد بکنه. یعنی در واقع فکر می‌کنم که خوب وام داره کیرکگارد.
1: دقیقاً آبش خورش هست همون اتفاق کیرکگارد.
0: یه داستان جالبی هم که فکر می‌کنم البته بر مخاطبمون خالی از لطف نباشه. راجع به کیرکگارد وجود داره که برای من قبلاً تعریف کردی. می‌تونی لطف کنی و برای مخاطبمون هم تعریفش بکنی.
1: حتماً چرا که نه؟ مکتب اکسیستنیالیست شاید از یک بعد از ظهر یک شنبه در سال 1834 شروع شد. وقتی که یک جوان دانمارکی به اسم کیرکگارد. کیرکگارد، در کافه نشسته بود، سیگاری روشن کرد و قهوهی نوشید. تو این فکر بود که داره پیر میشه بدون اینکه چیزی به دنیا اضافه کرده باشه. به خیلی از دوستای موفقش فکر کرد کسانی که راههند ی که اتوبوس، کشتی بخار، تلگراف رسالات فشارده اختراع کرده بودند در جهت رفاه انسان وقتی سیگارش تموم شد یه سیگار دیگه روشن کرد و به فکر کردنش ادامه داد. خب دغدغ من بود و دوستش که نظریه ای داشته باشه بعد از اون همه حلقه هایی که کنار همچیده بود. اما میدونست که ظرفیتش محدوده میدونست که نمیتونه مسبب به آسانتر شدن زندگی انسان ها بشه برای همین به این فکر کرد با نگاه انسان یا ای که داشت که شاید من بتونم چیزی رو به وجود بیارم که زندگی آدم ها رو سختتر از چیزی که هست بکنه آره برای همین به مبنای سؤال های ها فکر کرد و به چهار ترس اصلی رسید. اتفاقا دکتر فرانکل هم ازش به عنوان ترس های قائی اسم برده. چهار ترس اصلی مرگ، انزوا و تنهایی، مسئولیت پذیری و آزادی و پوچی از من است. پس شد مرگ، مسئولیت، پوچی و تنهایی. از میرد باشه مسئولیت آزادیه. چون آزادی مسئولیت میاره خیلی خوب حالا یه پله میریم عقب ببین ببینم این رضا انسان چهار بعد داره جسمانی روانی اجتماعی معنوی بایو سایکو سوشیا اسپریچوال خیلی خوب یعنی ما در تمام آنات زندگی در تمام رفتارمون داریم یکی یا چند تا از این بوت هامون رو زندگی میکن دلایل تمام کارهای ما هستن تو وقتی که باشگاه میری تو وقتی که غذا میخوری تو وقتی که میخوابی داری به کدومی که از این بوت های خودت سرویس میدی بود جسمانیت بسیار خوب تو وقتی که معاشرت میکنی تو وقتی که گپ و گفت میزنی تو وقتی که مهمانی میری مهمان دعوت میکنی چت میکنی کدوم اجتماعی اجتماعی تو وقتی که خلوت میکنی تو وقتی که با خودت یکی میشی تو وقتی که فکرهای جور و جور میکنی تو وقتی که خوشحال میشی خشمگین میشی تو وقتی که هرس میزنی کدومی که از بودهای وجودیت در حقیقت درگیره بود ذهنیم و حالا انسانی که جسم داره ذهن داره نیاز به روابط اجتماعی داره یک قسمت از ابعاد زندگیش یک قسمت از ابعاد وجودیش معنا و همون معنویت بنابراین ویکتور فرانکل به این چهارمین بعد انسان پرداخت حالا یه چیز جالب معنا و معنویت با پوچی فلسفه ایگزیستنسیالیسم یکی البته معنا و معنویت از ترس از مرگ، ترس از تنهایی و ترس از مسئولیت کاملا توی خودش داره یعنی چی؟ بذار راجب مرگ، تنهایی، مسئولیت پذیری برای بکنم تا به معنا برسیم چرا ما از مرگ میترسیم؟ به خاطر اینکه از حدوداً شیش سالگی، هفت سالگی، انسان، متوجه شد که میراه هست انسان تنها موجودی هست که میدونه میراه هست ما دوتا تفاوت خیلی خیلی عمده با کل بقیه جانداران داریم یکیش اینه که زبان و تعقل داریم و یکی دیگه اینکه میدونیم که می میمیریم مرگ برای ما قطعیه
0: در حالی که زندگی برای قطعی نیست
1: نه اون یک امکان محتمله دقیقا ما با این چهار تا ترس و اون چهار بود به علاوه دو مکته خیلی خیلی جذاب و کمک کننده تا آخر این گفتگو کار داریم بنابراین من دائما به ترس از مرگ، ترس از تنهایی تعارض مسئولیت پوچی جاربود انسان هی بر می گردم و رجوع میکنم تا اینجا دوره میکنم چهار تا ترس داریم هر انسانی ترس از مرگ ترس از تنهایی، ترس از مسئولیت یا آزادی و ترس از پوچی زندگی و معنای زندگی نمیتونیم بدون نگاه کردن و مطالعه ترس از مرگ و تنهایی و مسئولیت یک راست بریم سراغ ترس از پوچی زندگی در درواقع معنا درمانی همینجا شکل میگیره. بیشتر و بیشتر روی ترس از پوچی معنای زندگی مرکزه. ولی چه اتفاق میفته که ما احساس پوچی میکنیم؟ و چرا میترسیم از پوچی؟ دوباره برمیگردم سراغ مرگ، تنهایی و مسئولیت ببین همین رضا اتفاقی که برای ما رنجافرینه اینه که ما توی زندگی خیلی وقتا با تعاروزها مواجه میشیم تعاروز دانایی با تعاروز خاسته ما دانایی داریم یک انسان میدونه حتما مردنی اما از طرفی میل به جافدانگی داره میدونه که تنهاست میدونه که هیچ کسی نمیتونه گوهر وجودش رو دقیقا اونطوری که خودش فکر میکنه بشناسه اما میل داره که جای پای محکم داشته باشه در روابط اجتماعیش. آزارش میده. اگر معنی آزادی رو بدونه میدونه که اصلا آزاد نیست. و یا از آزادی بهتر بگم به قول اریک فروم به شدت میترسه چون مسئولیت تمام اتفاقاتی که برش میفته گردن خودشه. حالا انسانی که مطمئنه میمیره مطمئن تنهاست و مطمئنه که چیزی یا کسی یا خدایی وجود نداره که بتونه برای اون تکلیف بکنه حالا به یک سؤال میرسه من برای چی باید زندگی کنم زنده بمونم و رنج بکشم خب یه لحه صبرکن رضا من
0: نمیخوام خیلی ریتممون تند بشه به خاطر اینکه فکر می کنمم این موضوعات موضوعات مهمیه و واقعا یه جایی بر خودم سوال حتما بر روشننوهامونم سوال نه دخلیت. من ترس از مرگ میفهمم فکر می که همه شنو هامونم میفهمن احتمالا اکثرمونم بهش مبتلا میف کنم هممون تنهایی هم واقعا چیز ترسناکیه بارها و بارها تجربهش کردم اما آزادی دیگه فکر نمی چیزی ترسناکی باشه یعنی تا اونجایی که به نظر میرسه تمام تاریخ بشر درگیر این بوده که انسان دنبال آزادی بوده یعنی تمام تلاشش رو کرده جانش رو بارها و بارها داده در این راه اما حالا داری میگه که آزادی هم یک ترسی در ردیف ترس وحشتناک از مرگ و ترس از تنهاییه که خب خیلی ترسناکن میشه به میخورد و بیشتر توضیح بدی که ترس از آزادی از چه جنسیه و
1: دلیلش اصلا شیه حتما, حتما. اتفاقا این یکی از مباحثی بود که گذاشته بودم برای صحبت با اینکه به چشم نمیاد آزادی اما نگرانی بسیار بزرگی آزاد بودن به معنی این نیست که هر کاری که دلت میخواد بتونی بکنی آزاد بودن به این معنیه که تو مسئول تمام واکنش ها و اتفاقاتی که برای توی زندگی میافته هستی برای همین انسان ها دائما از این موضوع فراری میتونم اینجوری برات توصیف بدم تیه یک چرخه اگه دوست داشتی یه قلم کاغذ بردار و بنویسش به خاطر اینکه اگر یک چرخه رو بنویسی تو به ترس از مسئولیت و آزادی میرسی و فکر میکنم که تو هم از این به بعد متوجه میشی که چقدر مسئولیت و آزادی چیز ترسناکی خب
0: پس حتما این کار میکنم ولی یکم زمان بده شاید بعضی از شنونده میخوان کاغذ قلم جور کنن یه چند ثانیه بهشون زمان بدیم بسیار
1: خوب نکته اول ببین ما خدایی رو میپرستیم و خداوندی رو برای ما تعریف کردن که صفات انسانی داره خداوند خشمگین میشه، خداوند مهربان میشه، خداوند بخشنده میشه، خداوند قذب میکنه، خداوند مسئولیت به گردن ما گذاشته، سر به داغ میریزه. <تصفيق> اینها صفات انسانی هستند. و ما به خاطر گنجایش یا بهتر بگم به خاطر حجم کوچیک داناییمون ما فقط میتونیم جسم رو بفهمیم. انسان فقط و فقط میتونه مادیات رو متوجه بشه. درکی از خداوند نداره هیچ وقت. برای همین اومد صفات انسانی رو به خداوند منصوب کرد. این یک خطای شناختیه. بنابراین استناد میکنم به جمعه استادم. مصطفی ملکیان. خدای متشخص انسانوار وجود نداره. خدایی که ما اسمش رو گذاشتیم خدا وجود نداره خداوند مهربان نیست خداوند غضب نمیکنه خداوند شکم رو سیر نمیکنه خداوند تو رو پولدار نمیکنه فقیرتم نمیکنه کارکرد خداوند چیز دیگری است اوکی خوب این اصل اول نپذیریمش به خدای توهم برانگیز پردودی باید قائل باشیم که فقط بدبختی رو برای فقران میخواد نه اصلا چیز جالبی نیست نه بیایم صفات انسانی رو برای انسان نگه داریم و برای خداوند صفات انسانی رو قائل نباشیم این شماره یک گفتم که خداوند صفات انسانی نداره هدف مخصوص انسانه انسانی که هدفمند حرکت میکنه خداوند هدفی نداره بنابراین این سوالی که خیلی از متدینین میپرسند و خیلی وقت توی دانشکده ها یا توی صحبت ها اتفاق میافته که هدف خداوند از خلقت خداوند هیچ هدفی از خلقت نداشته و نداره فعلی برای خداوند جاری و ساری نیست خیلی خوب پس وقتی که خداوند هدفی برای خلقت نداره چون هدف یک صفت انسانیه و یک نیاز انسانیه ببین تو باید یک نیازی داشته باشی که روش یک هدفی رو پیاده سازی کنی وقتی که تو بینیاز باشی برای چی؟ هدف داشته باشی خالق فقط خلق میکنه چون خالقه هدفی نداره یه چیزی هم تو پرانتز بگم تو با نحوه فکر کردن و گفتگوی من آشنایی من بارها بارها یک موضوع رو چون تو ذهن خودم تکرار میکنم برای این که باید بشینه توی مغز و ذهنم تا بتونم بهش به یک ایمانی برسم برای همین مجبورم که الان مرتب یک سری واجه کلیدی رو تکرار بکنم چون هر کدوم از این واجه ها هر کدوم از این درس ها همین رزا بسیار بسیار طولانیه و من مجبورم که یک سری مسائل رو چکیده کنم و توضیح بدم چون تو ازم خواستی اما نمیتونم قبل از اینکه به جان و دل خودم اول از همه بعد تویی که دارم توی چشمای نازنینت نگاه میکنم و حتما شنوندهات ازش عبور کنم بنابراین بارها تا چند مطلب رو میگم برمیگردم عقب تکرارش میکنم تا هی برمون بیشتر جا بیفته مسیار هم خوب خدای متشخص وجود نداره که صفات انسانی داشته باشه هدفی که از صفات انسانیه بنابراین خدا هدفی نداره وقتی که هدفی نداره مسئولیتی گردن ما نذاشته
0: چطور اینو به اون ربط میدی؟ اینکه هدفی نداره چه ربطی به این داره که مسئولیتی هم گردنمون نذاشته؟
1: به خاطر اینکه خدا هیچی از ما نمیخواد به خاطر اینکه مسئولیت برقرار کردن و مسئولیت گذاشتن باز هم یک انتظاره. من از تو انتظار دارم که فلان کار رو بکن تو از من انتظار داری که من یه کاری رو انجام بدم خدا من بینیازه انتظاری نداره بنابراین برمیگردیم عقب هدفی نداره میگی خیلی خوب باشه در محله بعد وقتی که خدای انسانوار وجود نداره تأکید میکنم من منکر خداوند نمیشم توی این مکتب یا توی بحث فلسفه اکسیستانسیال خداوند انسانوار وجود نداره بنابراین هدف نداره موجودی که هدف نداره مسئولیتی گردنتونه میگذاره تو مرحله بعد میری شماره چهار وقتی که خداوند هیچ مسئولیتی مسئولیتتیبیگردن تو نذاشته. هیچ انسان دیگه ای هم حق این رو نداره که بتونه مسئولیتی بگردن تو بسر. تو خودتی خودت و خودت تا اینجا شاید برای جذاب باشه به خاطر اینکه یعنی برای همه انسان ها به خاطر اینکه میگن چقدر خوب پس من آزادم که هر کاری که دلم میخواد بکنم دقیقا تو هر کاری که دلت بخواد میتونی بکنی. این پوسته اولیه لذت بخشی آزادیه، که تو ازش گفتی انسان ها در طول تاریخ همیشه دنبال آزادی بودن نه آزادی مسئولیت به همراه میاره یعنی وقتی که تو آزاد باشی که بین صد کانال تلویزیون یکی رو انتخاب بکنی شاید برای جذاب باشه کنترل لسته و یک کانال بین صد کانال رو انتخاب میکنی ولی معنیش چیه؟ معنیش اینه که تو چشم پوشی کردی از 99 کانال دیگه آیا تو این کانال به فرض مثال سر رو ترجیح میدادی به 99 کانال دیگه یا نه این کانال رو ترجیح میدادی به کانال MNXZ تو همیشه یک کانال رو به یک یا چند کانال ترجیح میدی ولی وقتی که ببینی یک کانال رو موازی با همه اوزان کانالهای دیگه تو داری در یک معامله قرار میدی این باعث ترست میشه بذار بیشتر توضیح بدم تو وقتی که متوجه میشی که مسئول عواقب تمام انتخاب های خودت هستی شروع میکنی به فرار یعنی چی یعنی انسان انسان امروزی که نمیتونم بگم انسان امروزی انسان در طول تاریخ دوست داشته که مسئولیت کارش رو بندازه گردن دیگران
0: شما شنونده 18 قسمت پادکست انسان در جستجوی معنا و در واقع اولین قسمت از فصل دوم این پادکست هستید. میخوام یادآوری کنم این موضوع رو که ما داریم از یک داستان واقعی از سرگذشت دکتر ویکتور فرانکل در سه سالی که در اردوگاه کار اجباری زندگی میکرده و در واقع اسیر بوده، وارد یک مبحث آموزشی مبتنی بر فلسفه میشیم بنابراین به کلی فضای گفتگومون شکلش تغییر میکنه و خب همونطور که تا اینجا شنیدید ما حالا دیگه داریم گفتگو میکنیم اونم گفتگویی که بر اساس موضوعات بسیار مهم و حتی پیچیده فلسفی و انسانشناسان
1: شناسان است مرسی همید دزدید میارزه کند باشیم ولی بدونیم که یکی از ترس های قائی ما ترس از مسئولیت آزادی است برای همین لطفاً برای من بگو تا دوباره سرشته تهی کلام به دست من بیاد و بتونم ادامهش بدم خب
0: چیزی که من تا الان برداشت کردم از صحبتمون و اگه جای اشتباه بود خواهش میکنم که تصحیح هم بکنی اینه که آزادی در واقع خودش به معنای یک مسئولیت بسیار بزرگه به این دلیل که انسان وقتی که هیچ بار فشاری رو احساس نکنه اینکه کسی ازم میخواد از انسانها یا والاتر از اون خدایی ازم انتظاری داره چون گفتیم که خدا خالق بی نیازه بنابراین هدفی هم نداره و وقتی که هدفی نداره دلیلی هم نداره که بخواد از کسی انتظاری داشته باشه تکلیفی بر عهده ما قرار نداده بله در واقع تکلیفی بر عهده کسی دیگه قرار نداده بنابراین مایم ما در برابر هزاران انتخاب آفلی. که البته هزار رو به عنوان نماد کسرت گفتم در تمام اره های مختلف زندگیمون و در تمام لحظات زندگیمون. و خوبی موضوع واقعا به نظر میرسید که بله موضوع ترسناکیه چون وقتی کسی ازت چیزی نمیخواد و در واقع مجبور نیستی که کاری رو انجام بدی باید یه سری چیزها رو قربانی کنی، خودت باید فکر کنی انتخاب بکنی و خب وقتی یک چیز در هر زمینه یا هر لحظه انتخاب میشه توسط تو، پس این چیز دیگه داره قربانی میشه بنابراین هر انتخاب تو بسیار پرهزینه است چون یک عالمه انتخاب دیگه ای که میتونستی داشته باشی رو داری قربانی میکنی براش انسان دشواری وظیفه. بنابراین منم که انتخاب میکنم و هزینهش رو هم باید خودم بپردازم پس در واقع آزادی مطلق من به معنای مسئول بودن مطلق منه نسبت به همه انتخابهام
1: انتخاب هام. و این وحشتناکه خب به ترس سوم هم پس تقریبا پرداختیم خب وقتی که من مطمئنم که میمیرم و مرگ اتفاق حتمی منه وقتی که من مطمئنم که تنها تنهای واقعی وقتی که من فهمیدم الان که مسئول عواقب تمام انتخابام هستم پس با رنج هام چه کنم و برای چی باید زندگی کنم اینجا ایمه جدید رو باز میکنم رنج یعنی چی انسان چرا اینقدر با مقوله رنج درگیره
0: اساسا میشه رنج ها رو هم تقسیم بندی کرد جوری کتگوریش کرد چون فکر میکنم که کلان هر چیزی رو که میشه تقسیم بندی کرد راحتتر میشه تحلیل کرد
1: دقیقا این روش سقراتی و بعدش روش عرستوییه که ما باید به یک تقسیم بندی برسیم تا ذهن منطقی ما در جلوی مغزمون لپ فرانتالمون بتونه درک بکنیم موضوع رو میریم به سراغ مقوله رنج یک پاندولی رو در نظر بگیر که یک ابتدا داره و یک انتها در یک طرف پاندول ما رنج نداشته ها رو داریم. و در اون طرف پاندول ما لذت داشته هامون رو، داشته رو داریم. ما شعفناکیم از اتفاقاتی که برای ما میافته اما لذت یک لحظه کوتاه بسیار بسیار کوتاه. تو وقتی که خیلی خیلی گرسنه ای و یک بشقاب بسیار زیبا و مرسط جلوی تو هست قاشق‌های اول که بیشتر از شاید چند ثانیه طول نمی برای تو لذت بخش از قاشق دوم، سوم تو وارد یک فاز که میشه ذهنت نکن این غذای خوشمزه رو من همین چه دیگه نداشته باشم بخورم نکن این غذا زود تموم بشه نکنه این غذا همیشه به این گرمی باقی نمونه لذت در زندگی ما یک یک برهی بسیار بسیار کوتاهه. در واقع یک آنه
0: یادمه که دکتر ملکیان توی یکی از فایل های صوتی که ضبط شده بود از سخنرانیاش میگفتش که پیش از لذت حسرت فکر میکنم اگه اشتباه نگم کلمه رو یک آن ما به لذت میرسیم و بعدش درگیر ملال میشیم
1: حالا ملال اتفاق جدیدیه که میشه بهش برخداخت و شاید این لوگوتراپی بر پایه ملال و اینکه ما باید با ملال هامون چه کنیم اتفاق افتاده ما میدونیم که وقتی توی لذت هستیم توی اون بره های بسیار کوتاه چیکار کنیم هیچی داریم کیف میکنیم در ناخوشاگاه و شاید بعضی وقت در خدا کن رنج هم اون رنج اولیه دائما برای چیزهایی که نداریم داریم هرس میزنیم و میخوایم که به دستش بیاریم ولی آیا وقتی که ما یه چیزی رو به دست میاریم چقدر میخواییمش مثل همون مثال یک بشقابه بسیار بسیار خوشمزه قسم ما اکثر زندگیمون رو در یک ملال بین نقطه آ و نقطه بیه این پاندول داریم سپری میکنیم. فضای بین آ و به ملاله. ملال از داشته هایی که فکر میکردیم میخواییم ولی الان داریمش ولی دیگه دوسشون نداریم. یا چیزهایی که دوستشون نداشتیم ولی الان داریم. نفرت به وجود میاره و اون چیزهایی که داریم و دلمون میخواد که ادامه پیدا بکنه هرس به وجود میاره و ترس از دست دادن اینجا ما به مقوله خلعه وجودی میرسیم که توی یکی دو صفحه دیگه از کتاب بهش مفصل میپردازیم حالا این رنج چه تقسیم بندی دارن؟ به قول تو باید تقسیم بندی کرد و فرانکلم خیلی خیلی خوب این رنج رو تقسیم بندی کرده ببین ما دو نوع رنج داریم یا رنج هایی که میتونیم ازشون فرار بکنیم و یه سری رنج هایی که نمیتونیم ازشون فرار بکنیم
0: فکر می کنم که دکتر ویکتور فرانکل و در واقع مترجم کتاب از رنج گوریز پذیر و رنج گوریز ناپذیر برای
1: این دو نوع استفاده کرده دقیقا. رنج گوریز پذیر و رنج گوریز ناپذیر. خب ما در قبال رنج گوریز پذیر چه میتونیم بکنیم چها چه میتونیم بکنیم و در مقابل رنج گوریز ناپذیر چه کاری میتونیم
0: خب تصور من در مورد رنج گریز پذیر اینه که خب اسمش روشه میشه یه کاری کرد که دیگه اون رنج رو نبریم کفشمون پامون رو میزنه خب میریم کفشمون رو عوض میکنیم ولی خب یه سری رنج ها هستن که گریز ناپذیرن یعنی نمیتونیم بریم کفشمون رو عوض کنیم براش مثل خب خیلی چیزا مثلا پیر شدن آدم این چیزیه که لاقل با علم امروز امکان جلو گرفتن ازش وجود نداره. یا مثل پیر شدن عزیزانمون از دست دادن عزیزانمون خب به هر حال ما احتمال غریب به یقین در طول زندگیمون برخی از عزیزانمون رو از دست میدیم و این رنجیه که هیچ جوری نمیتونیم ازش فرار کنیم بهره هوشیمون در زمینه های مختلف دقیقا. قدرت یادسپاری و یادآوریمون
1: اجبارهایی که تو زندگی داریم قدمون محل زندگیمون و و و و کنم با پدر مادرمون مگه ما پدرمادرمون خودمون انتخاب کردیم نه جغرافیایی که توش
0: به دنیا اومدیم با همه شرایط مختلفی که داره دقیقاً اتفاقاً فکر میکنم که ما مردم ایران اونم در این مقطع خاص از تاریخ نوعاً درگیر این رنج گریزناپذیر هستیم من متولد ایرانم نمیتونم ملیتم رو تغییر بدم حتی اگر پاسپورت کشور دیگری رو بگیرم من باز هم ایرانیم و رنج مربوط به ایرانی بودن من هیچ جوری امکان نداره که از رودوش من برداشته
1: بشه. دقیقاً به نکات خیلی خیلی خوبی اشاره مرسی. ببین این میل به جاودانگی باعث تولید تمدن شد و تولید تمدن باعث تولید رنج. ما به خاطر میل به جاودانگی تولیده مثل میکنیم ما به خاطر میل به جاودانگی به دنیای پس از این دنیای مادی نیازمند میشیم که اعتقاد داشته باشیم یا به تناسخ که من میروم و دوباره برمیگردم اشکالی نداره یا من کاری را الان انجام میدم نتیجهش رو در دنیای دیگه به شکل سواب میبرم یا این کار رو نباید بکنم به خاطر اینکه دنیای دیگری هست و من دچار اقاب میشم. آثار هنری خلق میکنم. آثار ادبی اختراع میکنم. پادکست می نیستم. چون میخوام جاودانه باشم. میل به جاودانگی منو تو رو اینجا کنار هم قرار داده. فکر میکنم واقعا درسته چون کاملا
0: این موضوع به صورت خیلی بلدی توی ذهن من از رهزه اولی که داشتم این پادکست رو شروع میکردم در فروردین سال گذشته توی ذهنم بود که به هر حال فکر کنم که این کتاب میتونه تأثیر روی زندگی افراد بذاره و اگه یک نفر هم حتی بشنبه که حالا به آمار خیره ای رسیدم رسیدم که این پادکست رسیده واقعا این توی ذهنم
1: بود که میتونه بمونه من به تبریک میگم خب همه این استراب ها من رو پیش میبره برای زنده موندن همین استراپ ها به من کمک میکنه که رنج های زندگی رو بتونم تحمل بکنم برای اونهایی که به قول ویکتور فرانکل گریز پذیر هستند دنبال راه حل برم و برای اونهایی که گریز دنبال معنا که رنجهایی که گریز اگر من براش معنایی پیدا نکنم به پوچی میرسم
0: در واقع ویکتور فرانکل وقتی که درگیری... در واقع ویکتور فرانکل وقتی که درگیره رنج گریز ناپذیر شد یعنی اسارت در اردوگاه کار اجباری که خب نمیتونست کاری بکنه براش سرنوشتش دست خودش نبود اینجا به خاطر اینکه هر وقتی که آزادش میکردن یا روانه کوره آدم سوزیش میکردن این قضیه تموم میشد روی این نظریه کار کرد و در واقع نظریه خودش رو و متد خودش رو در واقع خودش به یک شکل بسیار سختی آزمایش کرد و نتیجه دادن و ندادنش رو در واقع به دست دو اما حالا یه سوالی که ذهنم رو درگیر کرد لاوه لای صحبتت این بود که اساساً فرق اضطراب
1: و ترس چه چیزهاییه ببینم اینجازه عزیزم ما وقتی که مستربیم از موضوع مبهمی دلنگرانیم و دلهره داریمدلهره یا استراب ما از تاریکی نمی ترسیم استراب میاد سراغمون. استراب برای اتفاق مهمیه که ما نمیدونیم چه اتفاقی قراره بیفته. ولی ترس موضوعیت داره تو میگی، من از این موضوع میترسم ولی یه روز بلند میشی یا یه بعد از ظهری میگی نمیدونم چرا دلوره دارم استراب دارم من استراب دارم که استادم چیکار میکنه من استراب دارم که پارتنرم میخواد چه جواب بهم بده مبهمه نمیدونی خیلی خوب استراب با آگاهی تبدیل به ترس میشه و وقتی که تبدیل به ترس شد من میتونم براش راه حل پیدا کنم ما یک خطای شناختی داریم اونم اینه که فکر میکنیم که زندگی باید هیچ گونه نگرانی توش نباشه و فقط شادی محس نه ما باید بدونیم که قراره بمیریم بهمون به یک قدرتی بده برای یه حرکت ما باید بدونیم طرف مقابلمون مردنیه و میراست بر همین باید به حرف زدنمون باشیم چون شاید فردا دیگه ندیدیمش این به بهمون کمک میکنه من باید بدونم که مسئول به کارهای خودم هستم چون خیلی از رفتار من خیلی از عکس عمل من دیگه مثل تیری که از کمان از چله کمان رها میشه من دیگه نمیتونم کاریش بکنم خب اینها تنشه تنش لازمه در لوگوتراپی تنش یک تنش متعادل تنش متعادل لازمه درمانه درد تذیرش رنج یافتن معنا سه مرحله لوگوتراپیه
0: خب علی ممنونم که تا اینجا وقت گذاشتی و در واقع این مباحث رو جلو وردی اما احساس میکنم که زمان پادکست رو هم باید در نظر بگیریم برای اینکه به هر حال داریم موضوعات جدی رو مطرح میکنیم به ویژه در فصل دوم که دیگه گونه قرار نیست پیش بریم فکر میکنم که باید فرصت تفکر و حزم به شنونده هامون و به خودمون بدیم بنابراین ازت وقت میخوام که فعلا گفتگومون رو متوقف کنیم و در واقع در این لحظه پایان اولین قسمت از بخش دوم و در واقع هیچ نهم این قسمت از کل پادکست انسان در جستجوی معنا رو اعلام میکنم اما پیش از موسیقی پایانیمون ازت میخوام که اگر ای هست که فکر میکنی که باید توی همین قسمت تکرار بکنی یا اضافه بکنی
1: ما و شنونده هامون رو میهمانش بکنی ممنون که شنونده این زنجیر تقریبا بزرگ بودی که شاید من تونستم بعضی از حلقه هاش رو کمی باز بکنم قطعا اگر عمری باشه در قسمت بعد به این موضوعات رجوع میکنم کامل ترش میکنم و از هم خود تو هم شنونده های خوبت انتظار دارم که این مپس رو یک مبحث کامل ندونن احساس بکنن که دایره های نیمه کاره ای داره چیده میشه تا ما به یک شکل واحد برسیم خیلی ممنونم
0: ازت که این دایره ها رو داریم ایچینی برامون و از شنونده های عزیزمونم میخوام که حتما راجع به اپیزود اول فصل دوم این قسمتی که شنیدید نظراتتون رو در قسمت کامنت های کست باکس یا از طریق آیدی تلگرامی که توی کانال تلگرامم قرار داده شده به هم برسونید به دلیل اینکه به هر حال فکر می‌کنم که شکل نوعی رو داریم پیش میبریم و حتما نظر و ذائقه شما هم برامون تأثیر گذار و مهم خواهد بود ما رو توی کست باکس آنکر اپل پادکست, گوگل پادکست، کانال تلگراممون و سایر پلتفورمای انتشار پادکست میتونید دنبال کنید خیلی مخلصم تا قسمت بعدی خدا تو.